0: Bonjour, Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus grands tournants de l'histoire, il y a 90 ans, l'année 1914. Notre société, même quand elle veut la paix, porte la guerre en mêle comme la nuée porte l'orage. Jean Jaurès ans d'histoire. Parce qu'elle est à l'origine de presque toutes les guerres et les révolutions qui ont suivi, l'année 1914 est sans doute la plus importante de toutes les années qui ont marqué le XXe siècle. On ne fait pas bien sûr l'histoire avec des si, mais sans les conséquences démographiques, économiques, sociales et morales de la Première Guerre mondiale sans les remaniements territoriaux qu'elle a entraînés, Lénine, Staline, Hitler et Mussolini seraient peut-être restés d'obscurs agitateurs politiques, les empires allemands, russes et austro-hongrois seraient peut-être encore debout et la carte de l'Europe et du monde ne serait pas la même qu'aujourd'hui. On comprend pourquoi, depuis 90 ans, les historiens se demandent encore comment et pourquoi l'assassinat d'un prince autrichien à Sarajevo le 28 juin 1914 avait pu déclencher un conflit dont personne à l'époque ne pouvait prévoir ni la durée, ni la violence. Pas même l'empereur d'Allemagne, qui quelques jours plus tard entraînait son peuple dans un cataclysme qui allait faire plus de 10 millions de morts. Écoutez cette archive, une des plus vieilles de la radio, la voix de Guillaume II il y a 90 ans, le 6 août 1914.
1: Au peuple allemand. Depuis la fondation du Reich, il y a 43 ans, tous mes efforts et ceux de mes ancêtres ont été de maintenir la paix et de travailler vigoureusement à notre développement. Mais l'ennemi nous envie notre succès. Que le glaive tranche maintenant où il nous attaque en temps de paix. Aux armes.
0: à la grâce de Dieu qui sera à
1: nos côtés, comme il fut aux côtés de nos pères. »
0: Jean-Jacques Becker, bonjour. Bonjour. Alors c'était la voix, une voix qu'on entend très rarement de, de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, sans entrer en guerre de son pays, euh, en 1914, dans un livre que vous avez consacré justement à l'année 14 euh, à l'occasion du 90e anniversaire de cette année. Vous rappelez d'ailleurs qu'après euh, cette guerre, euh, eh bien, qui a fait 10 millions de morts, Guillaume II, celui qu'on vient d'entendre, aurait dit « Je n'ai pas voulu cela ». Et pourtant, il est un des artisans de la, deuxième, de la Première Guerre mondiale.
1: Oui, euh, la personnalité de Guillaume II est une personnalité euh, complexe. Euh, quand il dit qu'il était euh, partisan de la paix, il ne ment pas. Il a été pendant longtemps un, un souverain euh, pacifiste, euh, pacifique euh, du moins. Et euh, il a changé, avant 1914, euh, euh, assez euh, tardivement. Et effectivement, dans les toutes dernières années avant 1914, il est convaincu, et il n'est pas le seul en Allemagne, que la France, qui était faux préparait euh, sa revanche mm. et euh, il dit au roi des Belges euh, la guerre va avoir lieu parce que la France
0: la veut. Mm. Alors
1: euh, cette formule, euh, je n'ai pas voulu cela c'est une et formule...
0: Dire, je n'ai pas voulu la guerre j'ai oui. fait la guerre mais c'est pas celle du tout oui. à laquelle je m'attendais.
1: C'est une formule extrêmement ambiguë. Oui. Euh, elle peut être traduite de, de toutes sortes de, de façons mm. Et en particulier par celle-là, oui, euh, je, je n'imaginais pas, pas une serait... chose, une chose oui, pareille.
0: Oui. Alors, euh, ce qui est étonnant aussi, c'est que votre livre commence par exemple par la visite du président de la République française, Raymond Poincaré, à l'ambassade d'Allemagne. Euh, C'était la première fois qu'on voyait un président de la République euh, dans l'ambassade, même en France, d'un pays avec lequel on avait un contentieux terrible depuis 1870. Et puis alors vous donnez aussi le sentiment qu'il y a d'autres personnes qui, qui pensent, qui n'imaginent pas du tout que cette guerre va se déclarer. Vous citez par exemple... Euh, une phrase de Winston Churchill euh, qui a écrit le, le printemps et l'été 1914 furent marqués en Europe par une tranquillité exceptionnelle. Au fond, elle était imprévisible.
1: Euh, absolument. Euh, contrairement à ce que l'on a euh, souvent dit, euh, il n'y a pas danger de guerre depuis 1905. Mm -hmm. En réalité, depuis 1911, euh, depuis euh, l'affaire d'Agadir, de il y avait eu euh, euh, plus de tensions euh, en Europe. Mais, euh, par euh, un phénomène étonnant, euh, l'année 1914 a été, euh, tout au moins jusqu'au mois de juillet, a, a été une année calme et il semblait que euh, les dangers étaient en train de diminuer.
0: Et cela jusqu'à l'assassinat du prince héritier d'Autriche, François Ferdinand, à Sarajevo, où il était en visite officielle le 28 juin 1914. On a de
1: François Ferdinand et madame la duchesse de Hohenberg, vous nous osons espérer que cette journée restera pour votre Altesse comme la preuve de notre fidélité, de l'attachement indéfectible de la Bosnie tout entière
0: à la maison de Habsbourg.
1: La volonté de conquête et d'hégémonie de quelques hommes était créé le prétexte qui servit à déclencher la Première Guerre
0: mondiale. Et c'était l'extrait d'un film de Max Offus de Meyerling à, à Sarajevo, où l'assassinat de François Ferdinand... On a du mal à en comprendre encore aujourd'hui, Jean-Jacques Becker, euh, comment, pourquoi l'assassinat d'un prince autrichien par un serbe, dans un coin perdu des Balkans, où ni la France, ni l'Angleterre, ni même l'Allemagne ont des intérêts immédiats, et puis entraîner tous ces pays à se battre les uns contre les autres.
1: Oui, c'est une chose extrêmement étrange, euh, que l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo provoque, pour commencer... Euh, une guerre euh, franco-allemande euh, c'est tout à fait étrange et on n'a pas assez souvent mis l'accent sur ce point je crois euh, alors comment l'expliquer Eh bien euh, tout simplement euh, l'Autriche-Hongrie euh, euh, redoutait la pression que la Serbie euh, ah, que oui, le sentiment national serbe euh, la Serbie indépendante faisait peser sur sa frontière euh, méridionale et un certain nombre de dirigeants euh, euh, autrichiens plus que austro-hongrois à, à vrai dire euh, souhaitaient euh, le cas échéant régler son compte à la Serbie et c'était un euh, bon hum, comment dirais-je un cas qui permettait l'assassinat permettait peut-être de régler son compte oui, à la service.
0: Il faut rappeler que là-dedans, il y a quelque chose <rire> qu'on a considéré comme étant une des causes majeures de la guerre, c'est la, la contrainte des systèmes d'alliance, parce que euh, là, l'Autriche déclarant la guerre à la Serbie à cause de l'assassinat de François Ferdinand, non. la Serbie étant l'allié de la Russie, la Russie entre en guerre, mais euh, du coup, l'Allemagne étant elle-même l'allié de l'Autriche, oui. elle mobilise, euh, la Russie étant l'allié de la France, enfin bref, tous ces pays, au fond, à partir de, ce, de cet assassinat, vont entrer dans la guerre. Il y a une espèce de mécanique absolument oui. incroyable euh, qui fait qu'ils ne peuvent pas y échapper. Oui. Au
1: fond. Il y a une mécanique qui semble infernal et en fait la guerre n'aurait pu ne pas avoir lieu. En fait, que s'est-il passé L'Autriche-Hongrie souhaitait, enfin un certain nombre de dirigeants austro-hongrois et la population austro-hongroise également, souhaitait régler le compte de la Serbie, mais elle ne pouvait pas le faire sans l'autorisation du gouvernement allemand. Or, euh, et c'est là les premières euh, graves fautes euh, de. Euh, comment dirais-je, de prévision. Les Allemands sont convaincus, enfin le gouvernement allemand est convaincu que la Russie n'interviendra pas. Donc euh, ça restera euh, une affaire très localisée. Et donc. Euh, euh, il n'y aura pas de guerre européenne. Mais ce n'est pas resté une affaire oui, parce localisée. Que,
0: parce que la Russie, effectivement, <coughs> se considère comme la protectrice des orthodoxes, des serbes, etc. Mm. Enfin bon, on ne va pas revenir parce qu'on a, on a oui, déjà. Oui, nous oui. avons même sur cette antenne d'ailleurs évoqué l'an dernier les causes. Ce que vous avez avec vous, on en a évoqué d'autres. Il y a eu, on a dit, mais vous, vous écartez ça d'un revers de main, il y a eu la course aux armements, les rivalités commerciales et coloniales qui d'ailleurs à cette époque-là sont aplanies. Mais alors il y a aussi, de très important, la logique des plans de bataille qui prévoyait des deux côtés une guerre courte, et tout le monde d'ailleurs en était persuadé, y compris les soldats qui, en 1914, dans toutes les gares d'Europe, partaient au front, la fleur au fusil, disait-on, sans savoir ce qui les attendait.
1: Il n en a pas pour longtemps. Vous, vous croyez C'est votre mari Il est dans quelle arme Dans l'infanterie, et vous Eugénie
0: The first of the first of the first of the first the first of the first Vous écoutez France Inter, ans d'histoire aujourd'hui, l'année 1914, année, bien sûr, du déclenchement de la Première Guerre mondiale, au début de laquelle on a beaucoup dit, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, Au fond, que partout, on partait euh, la fleur au fusil pour une guerre fraîche et joyeuse. Est-ce exact, euh, Jean-Jacques Becker
1: Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact, euh, pour prendre euh, un exemple, lorsque euh, les paysans français euh, ont appris l'ordre de mobilisation, en moyenne, ils ont été consternés. Mmh. Cela étant, très rapidement, chaque peuple, et je dis bien chaque peuple, c'est-à-dire aussi bien les Allemands euh, que les Français, sont convaincus d'être victimes euh, d'une agression directe ou indirecte. Alors, ils ne vont pas partir euh, la fleur au, au fusil, mais ils vont partir avec résolution. Mmh. Ils sont convaincus d'avoir à défendre leur patrie.
0: Vous, vous dites même, ça c'est très important, parce qu'on ne s'en rend pas compte, la guerre de quatorze a changé beaucoup de choses, mais elle-même est un nouveau type de guerre, et vous insistez beaucoup sur le fait que c'est une guerre du peuple, et donc, d'une certaine manière, Populaire, contrairement aux guerres précédentes qui étaient des guerres dynastiques où on réglait ses comptes entre familles régnantes. Là, c'est le peuple même qui, effectivement, non seulement est résigné, mais il le fait, il entre en guerre, de, à, à, disons, avec ardeur. C'est même d'ailleurs une des raisons pour laquelle en Russie, je crois, euh, l'empereur le, disait qu'après tout, la guerre, ça rassemblerait peut-être son peuple derrière lui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, Jean-Jacques Becker. Partout, sur le plan politique, on assiste à une union sacrée derrière les gouvernements oui. des pays en guerre.
1: Ah, c'est plus vrai dans un, un certain nombre de pays d'Europe qu'en Russie. En Russie, en fait, euh, les, euh, les paysans n'ont pas compris pourquoi on les mobilisait. Et c'est une euh, découverte relativement récente de l'historiographie euh, de savoir que les paysans euh, allant vers les lieux de concentration se sont livrés à une multitude d'exactions. Il y a une sorte de... Petite euh, jacquerie. Euh, et puis, d'ailleurs, euh, ces paysans russes, quand ils ont été embrigadés, quand ils étaient dans leur régiment, sont devenus comme d'habitude, euh, c'est-à-dire obéissants, fidèles, euh, courageux, etc.
0: Enfin... Oui, non, en France, par exemple, c'est l'Union sacrée. Euh, euh, Jean Jaurès, qui avait voulu empêcher cette guerre, qui a été assassiné euh, le 31 juillet, avant même qu'elle ne commence, n'a même pas pu empêcher euh, cette espèce d'union nationale euh, qui était en train de se former derrière le gouvernement euh, Viviani.
1: Euh, si on laisse de, Les côté, si on laisse de côté effectivement le, le cas russe, partout euh, se constitue euh, ce que l'on a appelé en France l'Union sacrée, ce que l'on a appelé en Allemagne euh, la paix civile, et il n'y a... Euh, euh, parler d'unanimité c'est toujours un peu excessif parce qu'il n'y a jamais euh, d'unanimité euh, complète, mais... Pour l'essentiel, euh, le cas le plus intéressant n'est pas le cas de la France euh, ni euh, probablement le cas de l'Allemagne, mais le cas, de, le cas du Royaume-Uni, le cas de l'Angleterre, où le, la population était profondément euh, pacifique, eh bien... Euh, quand euh, la décision est prise de partir en guerre il y a un énorme mouvement de volontaires
0: et c'est ainsi qu'on va trouver dès le début de la guerre justement des soldats, une armée britannique commandée par un général au nom prédestiné je crois qu'il s'appelait le général French oui, il était très mauvais hein, et dont les soldats <rire> en tout cas arrivent en France à Boulogne dès le mois d'août
1: 1914
0: Messieurs, vous allez poser le pied sur le sol français, maintenir les traditions de la vieille Angleterre et combattre comme des soldats britanniques. Pourquoi la Grande-Bretagne est-elle en guerre Pour trois raisons. Premièrement, pour sauver sa renommée. Deuxièmement, pour sauver sa propre vie et celle de son empire. Troisièmement, pour sauver la liberté des démocraties d'Europe. d'entendre Jean-Jacques Becker, l'éditorial du Times, le 31 août 1914, dans un pays, donc l'Angleterre, qui participera à la guerre du début à la fin, qui est présente, mais dans une guerre qui n'est pas encore, et vous insistez beaucoup dessus, une guerre mondiale. Il faut rappeler qu'au début de la guerre, euh, ni euh, la Turquie, qui entrera en guerre assez vite aux côtés de l'Allemagne, ni l'Italie, qui va rentrer en guerre contre l'Allemagne aux côtés des Alliés, ni même les états unis surtout, qui vont attendre 1917 pour entrer en guerre, ne font pas partie. à pas une guerre mondiale.
1: Non, ce n'est pas une guerre mondiale et ça, cela n'a été jamais véritablement une guerre mondiale. Euh, C'est une guerre européenne avec euh, la participation d'un pays euh, non européen, euh, les États-Unis, euh, un, un peu plus tard, à partir euh, de 1917, on s'est battu également euh, en Extrême-Orient, on s'est battu en Afrique. Mais dans le Pacifique, il fait...
0: y a des guerres, il y a des batailles ah. qu'on a totalement oubliées, oui. des batailles navales, car les Japonais étaient en guerre, mais les... ils sont restés en Asie.
1: Eux. Mais euh, on croyait, euh, en particulier du côté français, on croyait que les Japonais allaient envoyer des soldats euh, en Europe. Il n'a jamais été question pour eux d'envoyer ah. le moindre soldat euh, en Europe. Euh, non, c'était pour l'essentiel, ça a été pour l'essentiel, oui. une guerre
0: européenne. Les Japonais, une petite parenthèse, mmh. qui se battront euh, dans la guerre suivante avec l'Allemagne, se battaient contre l'Allemagne, et rien que pour récupérer les territoires allemands, euh, les îles du Pacifique. Ah. Il y avait un archipel, l'archipel Bismarck, qui est devenu japonais, oui. par exemple. Euh,
1: en fait, euh, euh, le Japon était l'allié de l'Angleterre et le Japon serait probablement resté en dehors de ce conflit mais l'Angleterre lui a rappelé euh, son alliance et finalement les japonais euh, ne se sont pas fait trop tirer l'oreille pour s'occuper effectivement de leurs intérêts euh, en Extrême-Orient et non pas venir euh, en Europe.
0: Alors, il y a un autre mmh. pays qui va entrer en guerre peu de mois après qu'elle ait commencé, c'est l'Italie. Mais dès le début, il y a une opinion publique qui est favorable mmh. à l'intervention du côté des alliés. Mmh. En fait, les Italiens, c'est tout bête, vont entrer en guerre pour des raisons strictement matérielles. Ils ont même marchandé leur entrée en guerre hein, pour obtenir ce qu'on appelle mmh. les terres irrédentes, des territoires euh, qui appartenaient soit à l'Autriche, soit... Et, et à ce moment-là, et il y a un certain Mussolini, Benito Mussolini, euh, qui euh, est issu du Parti Socialiste italien et qui demande l'entrée en guerre aux côtés des alliés. Oui,
1: euh, Mussolini était, était un des principaux dirigeants socialistes italiens. Euh, le Parti Socialiste italien euh, ne veut pas ne veut pas de la guerre mais Mussolini fait partie de ceux que l'on appelle euh, les interventionnistes mais le cas italien est intéressant parce qu'en réalité, contrairement à la France ou à l'Allemagne où les populations sont dès le début littéralement intégrées à la guerre ce n'est pas le cas euh, en Italie où la guerre reste quelque chose pendant un certain temps au moins jusqu'à Caporetto, jusqu'en 1917 reste quelque chose euh, d'assez extérieur euh, et puis effectivement euh, c'est un peu une guerre d'expansion, puisque les Italiens ont des revendications territoriales euh, très précises, et, et c'est pour ça euh, qu'ils qu font, euh, qu font la guerre. Donc le cas italien, pendant un certain temps, est assez différent de celui des autres
0: participants. Ces revendications territoriales, je le rappelle, c'est des terres que possèdent les Autrichiens, que la France et l'Angleterre, pour avoir l'Italie à leur côté, promettent aux Italiens. Les Italiens qui ne l'auront pas, c'est une des raisons aussi de la Deuxième Guerre mondiale et des de frustrations mmh. italiennes après la Première Guerre mondiale. Alors, là, on entre dans une guerre, nous sommes fin 1915, après la, la bataille de, de la Marne, il y a eu d'abord une formidable avancée allemande, enfin puis brusquement, en 1914, pardon, mmh. et puis il y a eu euh, brusquement donc l'arrêt de la bataille de la Marne, et on entre dans une guerre que personne n'avait prévue, une guerre qui va devenir euh, interminable, et surtout, euh, à un moment, et euh, avec un, un moral qui reste solide de, 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 de part et d'autre chez les soldats, et cela est d'autant plus étonnant, et ça je l'ignorais totalement, Jean-Jacques Becker, que cette, ces cinq premiers mois de la guerre, euh, d'août à décembre 1914, ont été plus meurtriers que les douze mois de toutes les années suivantes. Hein, vous citez 60 000 morts en cinq mois, c'est-à-dire euh, entre août et, et, et décembre, c'est-à-dire 3 000 morts par jour, hein, c'est-à-dire deux fois, euh, pardon, 60 000 morts par mois ouais, hein, pendant oui, les cinq oui, oui. mois, c'est-à-dire euh, 3 000 morts par jour, c'est-à-dire deux fois plus qu'en 1915, trois fois plus qu'en 1915. 1916. Au fond, avant même que la guerre devienne une guerre de tranchées, euh, eh bien, c'était déjà un carnage. Les,
1: les pertes euh, du début de la guerre ont été euh, proprement inimaginables. Il suffit de euh, rappeler euh, ce chiffre. En ce qui concerne les morts français, euh, 27 000 morts le seul 22 août 1914. Euh, C'est quelque chose d'absolument étonnant. Et. Euh, dans un premier temps, les Allemands ont eu moins de pertes. Mais, rapidement, euh, on, on sent qu'il y a une sorte de... Euh, je, je, je ne sais comment dire, euh, mais les Allemands, à leur tour, euh, vont euh, précipiter des divisions euh, d'étudiants, euh, en grande partie composées d'étudiants euh, volontaires, euh, dans une bataille des Flandres, avec des pertes... Euh, euh, également 14 énorme. Euh,
0: cela d'ailleurs euh, avec un, un moral intact du côté euh, français, ça mmh. n'entame pas le moral ni des Français ni des Allemands. Mmh. Si bien d'ailleurs que Paul Deschanel, le président de l'Assemblée nationale, rendait ainsi hommage au courage et au moral intact des soldats sur le front. Tendez bien l'oreille, c'est une très vieille archive, Paul Deschanel le 22 décembre 1914.
1: Écoutons la voix des tranchées des ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Jamais la famille française n'a été plus Les Français trouvaient des chemins différents. Ils se font rejoindre
0: autrement. Jamais la famille française n'était plus unie. On vient de l'entendre, les Français suivaient des chemins différents et se sont rejoints au sommet. C'était donc Deschanel, Paul Deschanel, en décembre 14, alors que les pertes étaient déjà, vous venez de le dire, énormes. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était de la propagande oui, je, fond, crâne,
1: comme on dira. je crois qu'on peut faire deux remarques. La première, euh, c'est que le chiffre des pertes euh, reste un secret. Ouais. Euh, au, au fond, on a connu ces chiffres après la guerre. Euh, donc, euh, on se rend bien compte que les pertes sont extrêmement fortes, mais on ne sait pas euh, combien elles sont épouvantables. Mm -hmm. euh, deuxièmement, alors Deschanel était un orateur sonore euh, plus, que, plus que profond. Euh, il sera
0: président de la République après la guerre.
1: Oui, hein. il sera président de la République et et de temps après la guerre, et... dans des de, de conditions ouais. curieuses. Hein, euh, mais euh, l'union euh, reste euh, très forte. Ce qui ne veut pas dire euh, qu'elle soit totale. Hein, il y a déjà des, des groupes euh, qu'on ne voit à peu près pas, mais enfin qui existent, qui s'opposent à, oui. à, euh, à la guerre, oui, dans les milieux euh, socialistes. Mais alors, est-ce que euh, les soldats, euh, dans leur masse, euh, sont aussi euh, euh, résolus euh, Oui et non, ils sont résolus euh, à combattre, mais ils se rendent compte combien c'est pire que ce qu'ils avaient pensé. Car la guerre n'est pas terminée alors qu'on pensait qu'elle serait terminée en quelques semaines.
0: Et elle va durer encore, euh, 3, encore ans, carré, 3 ans, Jean-Jacques Becker il y a peu de gens lucides. Il y en a un que vous citez qui est en exil là, en Suisse, c'est Lénine, et puis il dit, lui, il se réjouit que la guerre se produise parce qu'il dit que ce sera un extraordinaire euh, moyen pour favoriser la révolution. Il n'avait pas tort, elle va se produire en 1917, et c'est vrai que la guerre en est largement responsable. On peut dire aussi que qu'après la guerre, euh, Hitler, Mussolini seront un peu, arriveront un peu au pouvoir grâce à elle, donc avec, avec eux des, des régimes que l'on sait, la Deuxième Guerre mondiale, euh, plus tard même, on a beaucoup dit que euh, l'émancipation des colonies, l'idée d'émanciper euh, les colonies est venue du fait que les colonisés se rendaient compte des faiblesses des, des métropoles le nationalisme dans les Balkans qui s'est, euh, à cause de la Yougoslavie créée par la première guerre mondiale, tout ça ce sont des conséquences immenses au fond on peut dire que la première guerre mondiale l'année 14 par laquelle elle commence c'est la première année du XXe siècle 14 ans après.
1: Je crois que oui, tout notre siècle est né de l'année 1914, avec toutes les conséquences euh, que euh, vous venez de dire et qui... Alors, en histoire, euh, on ne peut pas dire ah, ça ne serait pas arrivé mais enfin, euh, ce qu'on est sûr euh, ce dont on est sûr, excusez-moi euh, c'est que euh, ce qui est arrivé eh bien, euh, malgré tout est dans la ligne droite de l'éclatement de la guerre de 1914, de cette guerre dont on a déjà dit tout à l'heure, mais je crois que c'est important, qui est une guerre des peuples, car c'est la première fois qu'on avait assisté à ces mobilisations générales euh, des peuples européens euh, dans cette guerre.
0: Pour au, cette fond, guerre. au fond, Jean-Jacques Becker, la seule chose qui aurait pu l'empêcher, c'est que tout simplement, les dirigeants qui ont engagé leur pays dans la guerre savent à l'avance, mais ça c'était impossible, la tragédie que serait cette guerre de 1914. Ça, évidemment, à ce moment-là, on imagine que tout le monde l'aurait évité.
1: C'est très compliqué. Parce que euh, il faut toujours citer ce cas. Euh, lorsque Guillaume II, dans les derniers jours, de juillet 1914, se rend compte qu'on va à une guerre franco-allemande, qu'on commence par une guerre franco-allemande, pour euh, euh, cette obscure affaire de Sarajevo. Eh bien, il pense que c'est absurde. On ne le sait pas, mais il le pense. Et il dit à son état-major, il faut changer les plans. L'état-major répond, c'est impossible. Mmh.
0: C'est une des choses, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vraiment découvertes, et pourtant je connais bien cette période, en, en lisant votre livre Jean-Jacques Becker, La position de Guillaume II et puis tout ce que vous dites dans votre livre, notamment sur le, le départ de, du gouvernement français vers Bordeaux, le fait que l'état-major ne veut pas qu'il revienne, enfin bref il y a énormément de choses dans votre livre, donc l'année 1914 euh, qui vient de paraître chez Armand-Colin vous, euh, vous avez également fait paraître en septembre deux autres ouvrages euh, L'encyclopédie de la Grande que vous avez dirigé avec Stéphane Audouin-Rousseau aux éditions Bayard et puis Histoire des Gauches en France que vous avez dirigé avec Gilles Candard, un livre dont nous parlerons bientôt aux éditions La Découverte vous avez pu entendre des archives extraites de l'encyclopédie sonore Bordas, Mémoire du XXe siècle ainsi que des extraits des films suivants, La Chambre des Officiers, de François Dupéron et de Meyerling à Sarajevo, de Max Ophuls. Vous pouvez, vous le savez, nous contacter en euh, tapant sur la, euh, ou, ou le service des relations extérieures, pardon, en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Olivier Riotor et Eric Girard, Virginie bloch Claire Tesser et Anne Kobilac qui réalisaient cette émission.